0: e você começar a se declarar o seu amor para Jesus fala com Ele o quanto você o ama o quanto você deseja Ele fala para Jesus nessa manhã o quanto que você quer que o seu coração queime por Ele Espírito Santo nós queremos te dar graça Jesus Espírito Santo nós queremos te dar glória pois o Senhor é digno de honra e de glória, Espírito Santo, Senhor, que desde já o Senhor comece a trabalhar em nossos corações, Espírito Santo, que nós podemos sair daqui Senhor, edificado por Ti Senhor, Espírito Santo nós Te amamos, Jesus eu sou grata Espírito Santo, por estar aqui nesta manhã Jesus, Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez neste culto. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelas curas. Nós te agradecemos, Senhor, pela libertação deste culto. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu milagre, Jesus. Que vai ser manifestado entre nós, Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos pelo teu amor, Jesus. Pelo Teu amor, Jesus, nós queremos Te agradecer, Jesus. Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Jesus. Obrigado, Jesus, por cada mãe que aqui está, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia solta para mim o primeiro versículo, por favor gente, essa mesa é muito grande amém, aleluias se alguém com não, não amém, Jesus é isso mesmo se, conhe... se alguém não é esse não é o primeiro João. Solta o tema para mim. Deixa esse versículo. Por favor. Desculpa. Aleluia. O amor que perdoa. Fala para o seu irmão do seu lado. Você assim, conhece esse amor que perdoa? Quando Deus me deu esse tema, eu fiquei relutando comigo durante um tempo. Eu falei, Senhor, por que esse tema? E faz muito tempo que ele me deu esse tema, ele me deu esse tema na ceia passada, quando eu, a Beth fez aquele, a mesa né, para a gente, e Deus me deu esse tema. E eu até comentei com ela depois, eu falei assim, nossa, olha o tema que Deus me deu, né? E hoje eu quero contar um pouquinho da minha história para você. Hoje, para mim, é um dia muito importante da minha vida, que é o dia das mães. Há dez anos, eu perdi a minha mãe. E... Eu perdi a minha mãe que me criou, né? E hoje eu falei, vim e falei, por que, Senhor? Eu vou contar o meu testemunho. Eu perguntei muito para Deus, por que seria esse dia? E hoje eu vou contar para você a minha cura. A minha cura. Hoje seria um dia que... Eu ia ficar feliz porque os, o meu marido e os meus filhos me faz ficar feliz nesse dia. Mas seria o dia que a oportunidade que eu tinha de ficar sozinha eu ia chorar. Mas hoje eu decidi pra, decidi que nesse dia vai ser o dia que eu vou lembrar que é a minha cura. Eu quero contar um pouco do meu testemunho para você. Eu confesso para você que eu estudei várias outras coisas. Várias outras coisas. E eu falei com a Edvácio Eu falei, filho, nossa, esse tema não sai da minha cabeça Não sai E eu queria muito ministrar outra coisa Ele falou assim Não, filha, ministra o teu testemunho Eu falei, nossa Logo assim na cara Ele falou assim, a ah, profeta de casa não tem honra né? Eu falei, não, tem sim Então amém, vai ser o meu testemunho Quando eu tinha nove meses A minha mãe me deu para minha avó e a minha avó me criou com grandes dificuldades. Quando eu tinha três anos, a minha avó deu um, um derrame. E ela ficou paralítica. É, Passaram-se... Dois anos depois, minha avó teve outro derrame. E ela ficou paralítica dos braços. O terceiro derrame, ela entortou uma das mãos. E assim por diante. E mesmo assim, ela me mostrou o que era amor, cuidou de mim com todo carinho, com, com toda dedicação. Seguido, mais em frente, ela teve um quarto derrame. E a outra mão dela entortou. E eu sempre perguntei para Deus por que, que a minha mãe me deu para minha avó? Eu ficava perguntando para Deus, por quê? Por que ela criou todos os outros filhos e eu não? Por que ela me rejeitou? E o meu pai também não me aceitava. Eu não sabia por quê, até hoje eu não sei. Ele não me aceitava. E eu queria muito é, saber o um motivo, né? E isso só ia causando mais ferida dentro de mim. E eu sempre perguntava para Deus por quê? Porque a minha avó sempre foi cristã e ela sempre ensinou para a gente, né? Os princípios, mesmo com... Eu cresci em grande rebeldia Fui uma criança muito rebelde Até os meus 14 anos é, E sempre as perguntas que eu me fazia Causavam ferida dentro de mim E eu não sabia lidar com aquela situação Eu acho que aí, às vezes eu falo assim Talvez a minha rebeldia era por isso Não que eu queira colocar a culpa nisso Quando foi Em 2000 e e 13, 2012, a minha avó teve um derrame. E eu estava longe. E eu queria muito ir ver ela e eu não consegui, pois Deus levou ela. No quinto derrame. Só que eu não queria mais saber da minha mãe, não queria mais saber do meu pai porque eu achava que aquilo que Deus estava fazendo eu passar, era por conta deles, aquilo que a minha avó passou todos esses anos, era por conta deles, era por conta de que ela tinha que dar, se sacrificar para me criar, se, se sacrificar para dar a vida por mim, porque ele não queria saber de mim, então eu achava que tudo aquilo que minha avó passou aquele, aquele tempo, de dores e sofrimento, era por culpa dele. Então, eu queria um ódio muito grande da minha mãe e do meu pai. E eu falava que eu queria ver o cão, mas não queria ver minha mãe. Eu falava que eu queria ver o cão e não queria ver meu pai. E eu engravidei, aos 15 anos, eu engravidei. E eu falava com Deus que eu não queria ser mãe. Eu falava assim, eu não quero ser mãe. Eu não quero ser mãe, porque qual é o sentido de eu ser mãe? se a minha mãe me abandonou quem sabe eu não vou fazer a mesma coisa com meu filho só que eu casei com um homem que era louco para ser pai e de muitas conversas de muito insistir de muitas brigas, ele me convenceu a engravidar, e aos 15 anos eu engravidei eu falei com Deus assim se o Senhor, foi o Senhor que me deu essa criança e o Senhor acha que eu sou capaz de amar então me dê um filho homem. Eu pedi muito para Deus, um filho homem. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha passado mal, eu já estava grávida de três meses. E na minha primeira outra ação, o médico falou, é um menino. E eu agradeci muito a Deus e falei com o Senhor, batiza o meu coração com amor. Eu preciso amar, eu preciso amar, eu preciso amar Jesus e muitos anos se passou muito tempo se passou na minha gestação e eu olhava para minha barriga e eu desejava amar a minha barriga e quando foi nos sete meses de gestação eu senti muitas dores muitas dores e eu olhei a minha barriga e falei assim, filho, eu te amo não é porque eu não hum. tive um amor de mãe que eu não vou te amar não é porque eu não tive um amor que na hora que eu mais precisei que... Para estar do meu lado, não estava. Que eu não vou te amar. E o Senhor me deu dois lindos filhos. Que eu amo intensamente os meus filhos. Eu amo meus filhos de paixão. Eu amo meus filhos. Eu, não, eu falo que o Senhor me deu tanto amor pelos meus filhos. Que eu não sei que amor é esse. E nesse meio termo, o Cauê tinha um aninho. A minha mãe deu um bicho de porco na cabeça E eu não tinha contato nenhum com ela Eu tinha visto ela pela primeira vez Em 2007 E em 2013 ela teve bicho na cabeça E, e a minha tia veio do Nordeste para cuidar dela E ela falou comigo assim Vem ver sua mãe Porque ela vai morrer eu falei assim, não, eu ainda não consigo. Ela falou, vem, por favor, Nai vem, 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 vem por mim, vem por mim. E eu saí do interior e fui ver ela em Praia Grande. Chegou lá, eu não consegui ficar, não consegui ficar, eu cheguei, o primeiro dia que eu já cheguei à noite, e eu olhava para ela naquela situação, realmente eu achava que ela ia morrer mesmo, eu olhava para ela naquela situação e eu falava assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não tinha nenhum sentimento por ela. Eu não, não... O que é que eu vou fazer? Fui embora, no outro dia, de manhã cedo. Não consegui ficar com ela e fui embora. Chorei o caminho todinho. Eu fui de Praia Grande a Pindamonhangaba chorando. Me perguntando por quê. Por que eu não, não, não consegui ficar? Por que por quê eu cheguei mais ferida? Mais ferida foi causada dentro de mim. Um ano se passou. É, os médicos conseguiu, através de remédio, matar todos os bichos que tinham dentro da cabeça dela. Ela perdeu a visão e o movimento das mãos. Um ano depois, eu fui ver ela. E eu fui, mais uma vez, pela minha tia... Que ajudou a minha avó me criar, né? Eu fui mais uma vez pela minha tia. E eu fiquei naquela casa durante três dias. Eu e ela não se conversou. Ela tratou meu filho muito bem. Só que eu não, não queria conversar. Nem ela quis conversar. Então, ela me respeitou e eu respeitei ela. E... Hoje eu tenho 27 anos. Conheço, vi a minha mãe três vezes. Esses dias, vai fazer três anos, eu fui surpreendida por uma pergunta do meu filho. Falando assim, mãe, a sua mamãe já morreu? E eu falei assim, não, você quer o número dela para você conversar com ela? Ele falou, quero. E ele mandou uma mensagem para ela, como se nada tinha acontecido, gente. Ele falou assim, oi, vó! Você está bem? E aquilo me destruiu de uma forma que você não tem noção. E eu decidi mandar uma mensagem para minha mãe. E eu falei com ela assim, Oi, Janete, tudo bem? Ela foi me respondeu, tudo bem. Eu falei assim, quanto tempo, né? Demorou para a gente ter essa conversa. Mas hoje é o dia. Hoje eu estou muito triste. Falei com ela toda a situação como que eu estava estou muito triste, pois o Cauê me fez uma pergunta, perguntando se você ainda era viva, e eu não sabia muito como explicar, porque eu não tenho notícia de você, você tem meu número, eu tenho um seu, e a gente não se fala, ela foi e olhou todas as mensagens, e eu fui e falei com ela assim, eu não sei porquê, você me abandonou, eu não sei porque você não me ama, eu não sei porquê. você não me criou, eu não sei porque você não esteve presente na minha vida, eu não sei porquê. eu queria saber de você qual era a minha história, eu queria saber de por quê, porque você me abandonou, porque você fez essa escolha, porque você criou todos os outros seus quatro filhos e eu não, eu queria saber de você porquê. Eu, só, eu sei da minha história, porque as minhas tias me conta. por quê. E ela visualizou todas as mensagens. E até hoje ela não me respondeu. Só que no final do áudio, eu falei com ela assim. Mas hoje, hoje eu quero declarar que eu te amo e que eu te perdoo. Eu te perdoo pelo abandono. Eu te perdoo pela falta de amor. Eu te perdoo por todas as feridas que um dia você me causou. Hoje, eu não tenho nenhum relacionamento com a minha mãe. Pois ela não quer ter um relacionamento comigo. Mas todas as vezes que eu posso, eu mando uma mensagem. Todas as vezes que, que eu passo tempo, passo tempo, eu mando uma mensagem para ela independente dela me aceitar ou não, talvez ela até hoje ela até me aceite, mas dentro de mim esse amor que me fez perdoar, esse amor que Jesus derramou sobre a minha vida vai ser capaz de alcançar ela e um dia, um dia, um dia eu possa ser que ela fala comigo o porquê mas se ela não falar Jesus me curou Jesus pegou essa ferida que um dia ela me causou que um dia ela fez eu chorar de uma forma tão grande Jesus ele cicatrizou e da mesma forma que um dia talvez ela possa estar tá ferida de alguma forma não sei qual é, a infância dela não sei do passado dela mas hoje eu quero falar com você. O perdão. O perdão que mudou a minha vida. O amor de Jesus. Através desse perdão. Fez eu mudar a minha vida. Hoje para a honra e glória do Senhor. O Senhor me deu uma família. Coloca a foto por favor. Hoje o Senhor me deu dois filhos lindos. Que foi sonho de Deus na minha vida, a minha família, que eu nunca pensei em ter uma família, e o Senhor me deu, eu pensava que o fato de eu não ter uma família estruturada, o fato de eu não ter uma família, com base, eu achava que eu nunca ia ter uma família, mas hoje, o amor de Jesus me mostrou diferente, hoje eu tenho uma família, hoje o Senhor, restaurou a minha família, Hoje eu tenho um esposo na presença do Senhor. Os meus filhos que estão tá crescendo dentro da igreja. O Senhor, Ele me presenteou com tudo isso. O Senhor me presenteou com vocês. Porque eu falo que vocês são minha família. Aí A Cn, vocês são minha família. Porque eu amo estar aqui. Eu amo vocês. Eu amo brincar com cada um de vocês. Eu amo zoar com cada um. Eu sempre falo que o Senhor foi generoso comigo. Porque a partir do momento que eu falei com o Senhor. Que eu queria esse amor. O Senhor me... Ele me tem feito algo na minha vida que eu não esperava que eu ia um dia eu ia ter. É carinho de, das pessoas. Às vezes eu sou surpreendido com a mensagem de vocês daqui da igreja. Falando comigo que me ama. Surpreendida por mensagem de alguns dos meus irmãos falando desse amor e foi algo que eu nunca sonhei em ter foi algo que satanás tirou realmente esse desejo do meu coração que eu ia ter uma família que eu ia ter pessoas do meu lado que realmente ia me amar e eu ficava alimentando isso Todo mundo para mim era falso. Eu era uma pessoa que não gostava de visita. Porque eu achava que todo mundo ia me ferir. Eu falava assim, só que era amizade com homem. Porque homem vai me entender melhor. E para mim as mulheres eram falsas. Porque elas iam errar comigo a qualquer momento. Mesmo sendo mulher. Eu não gostava de visita na minha casa, ficava mais na minha, porque eu achava que todo mundo ia me ferir igual. Só que hoje, o Senhor tem derramado tanto desse amor na minha vida. Tanto, tanto, tanto. Que cada mulher que me abraça neste lugar, cada mulher que hoje eu tenho uma amizade, cada mulher que... Fala comigo, olha, você foi usada por Deus. Eu olho e falo assim: Senhor, obrigado, obrigado por me curar, obrigado por teu perdão me alcançar. Obrigado, Jesus, obrigado. E é sobre esse perdão que o Senhor quer fazer sobre nossas vidas. Quando eu estava estudando um pouco sobre é, esse tema eu fui olhar sobre depressão, sobre suicídio e sobre algumas coisas que acontecem, né? E eu estava olhando que 75% das pessoas que têm depressão hoje são por trauma na família. E 68% de pessoas que se matam já passou por algum trauma dentro da sua casa, dentro da sua família. E hoje, como igreja, a gente tem que agir nessas áreas. Levar mais deste amor de Jesus, levar mais do perdão de Jesus. Porque existem pessoas que nesse exato momento estão tá se matando por falta de amor. Estão tá tirando a sua vida por falta de amor. Porque o nosso amor está se esfriando. Hoje é mais fácil a gente parar de falar e se odiar do que a gente perdoar. Eu não sei qual, qual foi a sua ferida. Eu não sei o que, o que aconteceu na sua infância, o que tem acontecido na sua vida de agora. Mas Jesus, Ele é fiel para curar. Jesus, Ele cura da mesma forma que Ele me curou. Ele vai te curar. Eu não sei qual é a mágoa que você tem, e não sei de quem, mas Jesus sabe. Então decida hoje perdoar. Muitas das vezes eu me perguntava. Por que eu ia pedir perdão para os meus pais? Se eu nunca tinha feito nada para eles. Eu era uma criança. Eu me perguntei isso muitas vezes. Por que eu ia pedir perdão? Se não foi eu que feri. Se não foi eu que causei as feridas nele. Foi ele que causou em mim. Por quê? Então não se faça essa pergunta como muitos anos. Eu sofri fazendo essa pergunta para Deus e até para mim mesmo e ficando mais ferido e mais doente. Não se faz isso. Perdoa, libera o perdão. Não importa o que vão dizer, o que vão pensar, seja você o curado. Eu tinha visto essa semana Uma frase que falava assim A gente não escolhe quem vai nos ferir Mas nós temos, toma, nós temos a decisão De escolher a não ferir De sermos um curadores de ferida E não causadores de ferida Sabe por quê? Porque quando a gente está ferida A gente causa muita ferida Porque eu era assim Eu eu tinha um... Eu falo que eu era uma endemoniada. <risos> Porque eu... Essas feridas todas me fez ser uma pessoa ruim durante um tempo da minha vida. Eu era uma pessoa muito briguenta. Não aguentava nada, caçava um barraco. Muito briguenta. Eu não tinha... Eu não me as palavras para machucar. E eu falava, errou comigo? Errou uma vez. Eu não dou ousadia para errar duas vezes. Pronto, ficava de mal, tinha ódio, falava um monte de bobagem. Então, por quê? Porque eu tinha ferida dentro de mim. Então, em vez de eu curar, eu era uma geradora de feridas. Então, que hoje o Senhor venha com um bálsamo de cura sobre a sua vida para que Ele possa curar algo que ainda esteja dentro de você. Algo que ainda não... Que impeça você de fluir. De ir mais longe na presença dEle. E passou esses anos todos. Hoje eu não tenho um relacionamento com a minha mãe. Porém eu perdoei ela de todo o meu coração. Quando eu mandei aquela mensagem para ela. Eu perdoei ela. O meu pai, ele... Assim que o Cauê nasceu. Ele veio e conversou comigo. Hoje ele conversa comigo assim, mas a gente também não tem nenhum relacionamento, converso com ele, trato ele super bem, porque eu perdoei. Só que toda a época de dia das mães, dia dos pais, eu, eu me pegava chorando pelos cantos, e falava ao Senhor, até quando esse sentimento ainda vai permanecer dentro de mim? Será que eu não fui verdadeira no meu perdão? Será, Jesus, que eu ainda não consegui realmente liberar esse perdão para eles? E eu ficava falando isso. E eu falei que foi muito de Deus eu ministrar nesse dia das mães. Porque já era para me ter ministrado. Há uma semana, né? Uma semana atrás já era para me ter ministrado. E, e eu. Me, Oh, eu me programei tanto para ministrar na, na Semana da Família Estudei todas as outras coisas Ia fazer ato profético Conversei com a Beth falar um monte de coisa Aí foi o aniversário da, da pastora Falei, não, amor, me troca, me troca Deixa aí para seu aniversário, não sei o que Aí a pastora foi lá, abriu a sessãozinha e trocou eu falo que Deus escolheu esse dia para mim Hoje eu levantei e falei assim Senhor, hoje seria o dia que eu ia mais chorar por dentro que hoje eu não, não choro mais assim e hoje eu decidi que não vou mais chorar dia das mães porque o Senhor me fez ser mãe hoje eu estou chorando por eu lembrando do testemunho mas hoje é o dia das mães que eu decidi para falar da minha cura porque o Senhor me curou e neste encontro Nesse encontro, o Senhor falou tremendamente comigo no perdão. E eu não consegui ficar no templo, porque eu estava chorando demais, e o Senhor falou muito comigo nesse perdão. E quando foi na hora da fogueira, eu falei assim para Deus, eu não sou mais órfã o Senhor me adotou. E eu olhava para aquela fogueira, queimando, 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 e o Espírito Santo... Ele parecia que o Espírito Santo ele me abraçava, me abraçava de uma forma assim, eu olhava para o fogo assim, eu sentia aquele calor dentro de mim, eu sentia aquele abraço, aquele abraço, e eu olhava, olhava para aquela fogueira, e falei, Espírito Santo, mais nunca, mais nunca eu vou ficar, eu vou ter sentimento de órfã, mais nunca. E o pastor Rodrigo veio e me abraçou e falou assim, filha, você não é órfã. E quando o pastor Rodrigo me abraçou e falou isso, eu falei assim, Jesus, obrigado por testificar isso dentro do meu coração, porque esse amor que um dia me perdoou dos meus pecados, esse amor que um dia me fez perdoar, foi aquele amor que naquele momento eu senti me adotando, foi aquele amor que me envolveu naquela fogueira, que eu olhava por fogo assim, era como se eu não, não visse as pessoas do lado, era como se tivesse só eu, e aquele fogo queimando, e eu sentia Jesus, falando comigo, você é minha filha, você é minha filha, e eu falei para Jesus, nunca mais, nunca mais eu vou me sentir órfã, porque eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe Jesus me adotou e este amor que restaurou minha vida que restaurou tudo de mim que hoje eu sou testemunho deste amor e desse perdão eu prometi para mim mesmo que independente, eu não sei o motivo, até hoje eu não sei. Mas independente da dor do abandono, de todas as dores que um dia eu passei, eu só vou me lembrar pra ela, delas. Se for para curar alguém, que eu só vou lembrar delas. Se for para fazer o que eu estou fazendo hoje, somente para contar. Eu queria que você inclinasse sua cabeça por um momento. Eu não sei se um dia você foi ferido por alguém. Eu não sei se um dia por palavras alguém te machucou. Coloca o louvor para mim, por favor. Eu não sei Se um dia Alguém te feriu De uma forma Que você ainda não consegue perdoar Eu não sei qual é o nome da sua dor Eu não sei Eu, eu não sei
1: Qual é o sonho que ainda você não realizou Por falta de perdão Eu não sei Qual é o nome da pessoa que você precisa pedir perdão ou se você precisa liberar perdão. Mas hoje, como boca de Deus sobre a tua vida, eu declaro cura sobre a sua vida. Eu declaro o bálsamo do Senhor sobre a sua vida. O teu coração se você numa cova. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus te mostrar. Que Ele é capaz desista, Que o amor dEle de Que o amor dEle cura feridas Não importa o tamanho delas Não desista, não para Você através do perdão, e a tua visão através do amor dele, ah, deixe Jesus fazer isso na sua vida, recebe a cura, recebe a unção, um de rosadia, unção de conquista, um de multiplicação. Deixa Jesus começar a cicatrizar. Não desista, Cicatriz. não pare. Ela não crer. dói, ela só vai estar ali pra livrar você eu que de você passa tá pelaquela ferida. Jamais.
0: Passa lá, filho, para mim. E eu queria que você refletisse um pouco nesse vídeo.
2: Thirteen.
3: Chris Williams, C H R I S W I L L I A M S. Em nove de fevereiro de dois mil e sete. Minha família foi atingida pelo carro dirigido por um adolescente bêbado. Nesse acidente, morreram minha mulher, Michele, que esperava nosso quinto filho, meu segundo filho, Benjamin, e minha única filha, Ana. Para nós, aquela era uma sexta-feira normal. Nos divertimos bastante. Fomos jantar fora. Meu filho mais velho tinha saído com os amigos. Vi os faróis de um carro vindo em minha direção numa velocidade incrível. Tentei desviar, mas não deu tempo. Ele atingiu a lateral do nosso carro. Olhei à minha volta e vi minha mulher, vi seu último suspiro e tive vontade de gritar e chamá-la de volta. O próximo som foi o do meu próprio choro de angústia pela morte deles. Foi quase como se eu estivesse fora do meu corpo e ouvisse aquilo e percebesse que era eu quem produzia aquele som. Nunca me senti tão vulnerável na vida, nunca me senti tão esmagado, espiritual, emocional e fisicamente. Quem tem filho adolescente fora de casa depois da meia-noite fica apreensivo quando toca o telefone. Eu levantei, atendi o telefone. Do outro lado da linha, um homem se identificou como sendo da polícia de Salt Lake City. Ele disse que nosso filho Cameron estava bêbado e que tinha se envolvido em um acidente, mas estava bem. Ele disse que nesse acidente, três pessoas morreram. Descobrimos que o Sam foi o único filho sobrevivente. Então, fomos para o hospital universitário, onde a família do Chris estava. Mesmo nessa hora em que todos estavam chorando e ele, Chris, estava em uma maca com o pescoço imobilizado, uma das primeiras coisas que ele disse foi, como está o rapaz que dirigia o outro carro? Nos primeiros meses depois do acidente, acho que o que senti foi um
0: Não foi? Dá para continuar? Aleluias. Bem, Jesus
3: e ele, Chris, estava em uma maca com o pescoço imobilizado, uma das primeiras coisas que ele disse foi como está o rapaz que dirigia o outro carro? Nos primeiros meses depois do acidente, acho que o que senti foi um...
0: Amém. eu vou contar um pouco do, do do vídeo esse rapaz é uma história real ele um rapaz matou com um acidente de carro ele envolveu um acidente de carro e o jovem que estava dirigindo em alta velocidade pegou o carro dele e dentro do carro dele tinha a família dele e só um dos filhos dele sobreviveu todos os outros, a mulher dele mais dois filhos morreram e ele passou por um processo e, no final, ele foi lá na... O, o, o menino foi preso né, e, no final, ele foi na, na cadeia e perdoou ele. Depois, a história dele é bem é, real. Depois, você, se você quiser ver o vídeo, eu vou mandar o link lá no grupo da igreja e vocês vê E ele perdoou esse rapaz por ter causado toda essa dores nele. Hoje, eu tenho 27 anos... Eu nunca ouvi da minha mãe a palavra eu te amo. E um dia... desculpa nunca ouvi mas eu falei com ela eu te amo eu não não recebi um eu te amo de volta mas hoje o senhor me faz sentir amada quando eu escuto dentro dessa igreja, um eu chamo de cada um de vocês. Quando eu entro aqui e me sinto amada, o Senhor derramou sobre este sobre a minha vida. Para não ficar só nas minhas palavras, né? E uma conversa de Pedro com Jesus... Lá em Mateus 18, 22, Pedro pergunta para Jesus, é, Jesus. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes, Jesus respondeu. Eu lhe digo, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então, esse já é um ensinamento de Jesus Quando ele ordenou Pedro que perdoava Que era para Pedro perdoar não até sete vezes Mas sim setenta vezes sete É que Jesus quer falar para mim e para você Todos os dias da sua vida você vai ter que perdoar alguém Acho que a soma dá quatrocentos e... E noventa por dia Então imagina, né? Quantas vezes a gente tem que perdoar? E mais adiante, Jesus fala lá em João 20, 22: Se perdoarem, os pe... se perdoarem, se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados, senão, não serão perdoados, não terão perdão. Então eu perdoo, para que eu seja perdoada. Eu o amo, para que eu possa ser amada. Então, que hoje o Espírito Santo possa ter tocado em você, que hoje o Espírito Santo possa ter falado o seu coração. E a gente sabe né, que o testemunho é para nos edificar. O testemunho, eu falo que hoje, meu testemunho me traz cura. E que hoje, independente da sua dor, independente das suas feridas, o Senhor Ele te perdoa. Então não é mais do que justo você perdoar porque a palavra dEle diz bem claro para a gente, é necessário você perdoar, para que você seja perdoado, imagine eu e você chegando diante de Jesus, para pedir perdão para Ele pelos nossos pecados, porque somos pecadores, mesmo que a gente lutamos para ser santo como Ele é, mas nós somos pecadores, imagine eu e você, que não libera perdão, que não pede perdão, que não reconhece o amor de Jesus, porque Ele perdoou a gente Quando Ele se, se deu a sua vida pela, Por nós naquela cruz E é sobre esse perdão Que estava sobre Jesus Quando Ele apanhou, sofreu tudo aquilo Por mim e por você Que olhou para aqueles que estavam que lá espancando Ele falou, Pai, perdoa Porque eles não sabem o que faz É sobre esse perdão Que tem que estar tá na minha e na sua vida é sobre este amor que perdoa, que Jesus entregou a sua vida. E hoje a gente não quer liberar perdão para o um irmão, que às vezes peca contra nós. Não é sobre ele, é sobre você e Deus. É sobre você e o amor de Deus. Quando eu falo para o meu irmão que eu não perdoo, eu falo para Jesus, olha, para mim não valeu a pena o seu sacrifício na cruz por mim. Porque Ele não olhou para quem Ele estava perdoando naquele momento. Ele não olhou para quem estava ferindo. Ele não olhou para o meu nem para o seu pecado naquele momento. Ele olhou para o amor. Ele olhou para o amor dEle e falou assim, ó, perdoa, perdoa Pai, porque Ele não sabe o que faz. E é sobre este amor que o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida. Quero que o louvor sobe aqui e vocês fiquem de pé por favor. Quiser vir aqui para frente, pode vir, fica à vontade. Aleluias, Amém, Jesus Espírito Santo, nós te damos graça, Jesus. Pela tua palavra que foi manifestada entre nós Senhor, nós queremos te agradecer ao Pai Por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida, Jesus Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu amor Espírito Santo, muito obrigado pelo teu amor por nós, Jesus Obrigada Jesus, pelo teu amor, pelo teu sacrifício naquela cruz Senhor Obrigada Jesus, pelo teu perdão ter nos alcançado Obrigada Jesus, por nos perdoar Obrigada por nos ensinar a perdoar Jesus Obrigada Jesus, pelas feridas que o Senhor curou Obrigada Jesus Senhor, obrigada por tudo que o Senhor derramou sobre nós neste culto. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue. Obrigada, Jesus, pelo teu perdão. Obrigada, Jesus.
1: So to...
2: coisa, todos os dias nós somos feridos por isso que o Senhor Jesus ele disse que todos os dias nós precisamos perdoar mas para que não possamos ser curados todos os dias de feridas que sofremos nós precisamos sentir esse amor todos os dias nós temos que ter esse amor transbordante sobre nós como foi cantado aqui para que querido Satanás ele não tem a liberdade de agir de outra forma Ou melhor, de fazer você agir de outra forma para com alguém Para alguém da sua casa, para alguém do seu trabalho, para alguém da igreja Quando o amor transborda em nós Não tem espaço para outra atitude Se não perdoar, se não abraçar, se não amar E esse dia de Santa Ceia eu quero que, eu quero orar, debaixo dessa palavra da Débora, para que esse amor de Jesus possa transbordar em nós, para que a gente possa sentir, num abraço de um irmão, num abraço de um líder, num abraço de um discípulo, o amor de Jesus, para que você possa sentir no abraço da sua mãe, do seu pai, de quem quer que seja, o abraço de Jesus, o amor de Jesus. Por isso que nós somos seres espirituais, porque temos o um Espírito em nós. Então que você possa, hoje, através dessa santa ceia, ser perdoado, mais perdoado, pelo amor de Jesus. Mas também, perdoar mais, porque o amor de Jesus vai crescer ainda mais sobre nós. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu louvo a Deus pela vida dessa filha amada, Débora de ver o quanto o Senhor curou, transformou o quanto, sabe quando eu olho quando eu ouço um testemunho desse sabe o que eu penso, pastora Sônia vale a pena a igreja vale a pena sabe, vale a pena ser líder, vale a pena ser pastor, vale a pena ser, estar dentro da igreja porque, porque como ela diz quantos entram para uma estatística de depressão por falta desse amor então vale a pena, querido vale a pena é tempo de pararmos, de murmurarmos porque aconteceu alguma coisa porque não tive alguma outra coisa o que nós precisamos ter é esse amor de Jesus dentro de nós, quem crê nisso diga aleluia e nós vamos cear juntos declarando mais desse amor sobre nós queria pedir que os servos pudessem servir a santa ceia e você vai cear como? Sentindo Jesus dentro de você crescendo. Sentindo Jesus dentro de você transbordando. E aí você, estando do lado de alguém aí, você abraça essa pessoa depois de você cear. Você derrame o um amor também sobre ela. Para que a gente possa... Fazer com que esse amor que está em nós possa transbordar em outras pessoas. Quem está entendendo isso creia, diga aleluia. Olhe para mim e diga, eu creio. Diga isso, diga, eu creio que Jesus transbordará ainda mais sobre a minha vida. Então você vai pegar sua ceia, você vai ficar em espírito. Se você não for batizado eu quero te dar uma notícia, dia 29 de maio agora, o último domingo do mês de maio, nós vamos ter batismo aqui na igreja, e você não vai perder esse batismo por nada, chega de ficar adiando essa morte em nome de Jesus, pegue a sua ceia em espírito aleluia Vamos adorar. Ele já nos transbordou Já nos curou Eu creio que há algumas pessoas aí já na sua cabeça Que você precisa perdoar Que você precisa liberar o perdão Faça isso Em nome de Jesus Amém? É o que a Débora falou Não depende da outra pessoa Depende de você Se a outra pessoa quer aceitar ou não Não importa O que importa é essa dor sair de dentro de você e sermos curados nessa ceia eu quero pedir que esse amor transborde em nós e como eu disse todos os dias somos feridos talvez hoje ainda você será ferido talvez amanhã você vai ser ferido ferida cabe nós escolhermos pelo amor que Jesus tem pelo amor que Jesus colocou dentro de nós sermos curados e perdoarmos, não deixe nada entrar dentro de você, não deixe o diabo colocar nada dentro de você querido, deixe Jesus colocar dentro de você, não aceite satanás ser, invadir a sua vida, não aceite satanás invadir colocando Destruições dentro de você, atitudes que fazem você ser destruído por dentro. A palavra é muito clara quando ele diz que ele veio, senão para roubar, matar e destruir roubar, matar e destruir. Assim é comparado Satanás a um ladrão que rouba, que mata, que destrói. Então não deixe ele invadir a sua vida, decida-se em nome de Jesus, através dessa ceia, debaixo dessa palavra, a você ser mais forte, em nome de Jesus, amar mais, amar mais, olha o que ela falou, que aqui dentro ela é curada a cada dia, quando recebe um amor, quando recebe um eu te amo, fale mais para as pessoas, eu te amo, uma vez eu falei uma palavra, <risos> eu lembro que uma namorada, Lá da infância, falou, você não fala eu te amo. Eu falei assim, mas para falar eu te amo, a gente tem que realmente sentir. Não é só vem falando. Eu falei isso e nunca falei para ela eu te amo. Graças a Deus, falei para a Sônia, para a minha esposa. Mas, hoje eu entendo, querido, que se você não fala eu te amo, é porque você não tem isso dentro de você. E é verdade, eu falo, mas a gente não pode sair falando, a gente tem que sentir, mas quando Jesus está dentro de mim, eu sinto o tempo todo. Eu sinto o tempo todo, eu falo, Anderson, eu te amo, eu falo, Débora, eu te amo, eu falo, Sônia, eu te amo, Lê, eu te amo. Dá um abraço. Aí ah, é cheia demais. Não? Ame mais, amém? Tá então levante a sua ceia, Senhor Jesus. E ela falou uma coisa ali, a Débora falou uma coisa que é muito linda. Ela falou assim, Senhor, me batiza com esse amor. Um dia em oração. E você vai levantar sua ceia. E você vai agradecer antes. diga assim, ó, graças a Deus. Esse é o sangue e o corpo do meu Senhor Jesus Cristo. Que me cura. Que me liberta. Que transborda dentro de mim o seu amor, diga isso a ele, diga Senhor Jesus, me batiza, hoje, mergulha-me, no teu amor, e que eu possa sentir a cada dia mais, o teu amor, e transbordar, sobre outras pessoas, esse amor, em nome de Jesus, amém, tome a sua ceia, e declare o seu amor depois aí aos seus irmãos, à sua descendência, à sua família. Em nome de Jesus. Sinta esse amor tomando conta dentro de você, transbordando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós não merecíamos. Obrigado, Jesus. Nós não merecíamos e mesmo assim o Senhor nos perdoou. Por tamanho seu amor porque que nós achamos que as pessoas têm que merecer o nosso amor, sendo que nós mesmo não merecíamos. Senhor Deus, o que nós queremos nessa manhã é sentir a cada dia mais esse amor dentro da nossa casa, por familiares, por pessoas, Senhor Deus, que muitas vezes nos, nos magoam, nos entristece. É esse amor que nos diz que somos Teus filhos, Deus. É esse amor que nos diz que temos a tua identidade, Jesus. Que possamos hoje sair daqui mais e mais transbordantes desse amor. Obrigado pelo seu perdão. Não merecíamos, Senhor Deus. E o Senhor nos perdoou. Sinta esse amor, igreja. Sinta esse amor, sinta esse amor. Oh, anda lá, vacila, anda lá, mais. Oh, Diga isso a ele. Me ama. Ele, me ama. Ele, me ama. Sempre, sempre, sempre. Ele, sempre.
1: Mais forte, diga isso. Ele me ama.
2: Jesus, por esse amor, obrigado Senhor, por cada um, Senhor Deus, que o Senhor colocou do nosso lado, obrigado Senhor Deus pela nossa liderança, pelos nossos líderes, obrigado pelos nossos discípulos Senhor, obrigado pelos nossos irmãos Senhor Deus, que o Senhor colocou do nosso lado para nos suportar, para nos consolar, para Senhor Deus nos levantar, Obrigado, Senhor Deus, por cada pastor, Senhor, dessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, por cada líder de célula. Quantas vezes, Senhor Deus, nós como discípulos olhamos a nossa liderança e achamos, Senhor Deus, que estamos sendo, que estamos sendo perseguidos, que estamos, Senhor Deus, sendo, sendo Senhor, controlados. Mas não, Pai, obrigado por eles na nossa vida. Porque, Senhor, não é controle, é cuidado. E é esse cuidado que o Senhor, Deus derrama sobre essa igreja, sobre a ESN, que possamos sentir Senhor a cada dia o Teu cuidado, sentirmos sendo cuidados Senhor, por mães e pais espirituais Pai, porque é isso que o Senhor quer batizar nessa igreja, mães e pais espirituais, não para substituir os pais naturais, mas para suprir ali o que falta, para suprir talvez um vazio é assim que o senhor nos ensina a ser é esse batismo e essa unção que o senhor derrama sobre nós pais espirituais para que os filhos possam sentir o teu amor deus em nome de jesus obrigado eu oro por cada mãe senhor obrigado pelas mães senhor que o senhor deus as fez senhor deus Gerar, obrigado Senhor Deus, pelo Senhor ter colocado, Senhor Deus, um ventre fértil, Senhor Deus, através dessas mães, para que filhos pudessem, Senhor, vir a essa terra, que o Senhor possa as abençoar. O Senhor Deus realiza milagres através delas, porque gerar uma vida é milagre. Por isso eu peço que o Senhor possa usá-las, Senhor, ainda mais, derramando, Senhor Deus, a Tua unção, em nome de Jesus, que elas possam se sentir a cada dia especiais, que os filhos possam honrá-las, Senhor, que os filhos possam, Senhor, respeitá-las, amá-las ainda mais, por serem mães, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: amém. Aleluia, Aleluia, adore um pouco mais,
2: adore um pouco mais, adore um pouco mais
1: O céu se une Adore a mais um Beijo apaixonado
2: Mães, Quantas são mães aqui? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Nós somos muito gratos por vocês, mães. Sintam-se muito amadas, viu? Não só apenas por nós aqui, mas sinta-se muito amada por Deus. Sabe por quê? Porque vocês cumpriram a missão, o propósito de gerarem vidas. Isso é pleno, isso é... Isso, como eu disse, é o maior milagre que existe. Gerar vidas. Nós falamos sobre nós gerarmos vidas espirituais aqui dentro da igreja, de gerarmos filhos para o Senhor. Mas vocês geraram dentro de vocês. E nós sabemos o quanto é difícil isso. Eu não aguentaria. Mas parabéns mães por serem fortes. E que vocês possam ser muito honradas por Deus. Amém? Mais uma vez, Nayeli... Cadê a Nayeli? Está aqui? Cadê a Nayeli? Está ali. Nayeli? É, Nayeli. Filha, te amo. Que o Senhor possa transbordar esse amor a cada dia sobre a sua vida. E que você possa receber cada abraço dentro dessa igreja e sentir o amor de Deus. O amor do Pai, o amor da Mãe. Em nome de Jesus. Amém? você possa derramar sobre a sua descendência, esse amor a cada dia mais, honre descendência, honre a mãe que o Senhor deu a vocês, honre mesmo, essa mãe que ama, que não desiste, que luta, que ora por vocês para que vocês possam ter e viver o sobrenatural a cada dia, honre mesmo muito, em nome de Jesus, amém? Quem recebeu nessa manhã, diga aleluia, diga glória a Deus que bom que vocês estão aqui. Domingo que vem tem mais. Hoje ainda tem o culto sobrenatural abençoado. Amém? Se você quiser vir hoje à noite novamente, venha. Né? Vai ter um ato profético abençoado aqui para você. Para que a gente possam, possa levar esse amor, levar a bondade de Deus a cada dia. Então, se você sentir, venha mesmo. Ah, e principalmente, né? Puxa, tem alguém lá que queria, que precisa vir para a igreja? Aí venha, traga ele, venha junto mesmo Às vezes a gente fala, mas eu já fui de manhã Mas se tiver alguém que eu preciso gerar para o Senhor Eu devo ir à noite de manhã, amém? Deus abençoe, levante sua mão Senhor para nós orarmos Ah, tem um recado, tá? A gente, nós precisamos é, é, passar isso Muitos encontristas Foram alguns encontristas, tivemos alguns encontristas em, em abril agora e nós já temos um encontro marcado para dia 17, 18, 19 de junho. 17, 18, 19 de junho. Nosso pastor está perto, é. Falta aí um pouquinho mais de um mês. E aí a gente pensou, poxa, está perto, vamos mudar, vamos não, não mudar. Mas Deus tem colocado no nosso coração que há pessoas que precisam ter um encontro com Deus, viver um encontro com Deus, como foi tão sobrenatural esse. Então eu peço a você, se você não foi para o um encontro. Se você conhece alguém que precise para o encontro Dia 17, 18 e 19 de junho Encontro com Deus Amém? Vai ser sobrenatural em nome de Jesus, Amém? Glória a Deus, levante suas mãos Senhor, obrigado Obrigado por essa igreja linda que o Senhor nos deu Com pessoas apaixonadas Com pessoas que amam Com pessoas, Senhor Deus, que são família É isso que nós somos dentro desse lugar Somos família E que todos possam sentir esse amor, Pai Senhor, leve os guardados e seguros para dentro dos seus lares e que eles possam ter, Senhor, a cada dia o teu perdão e viver, Senhor, a liberação, o derramar desse perdão a outras vidas. Obrigado, Senhor, por essa família, o Edval, o Cauê, o Gustavo, a Débora. Obrigado, Senhor, Deus, por, por aquilo que eles são para essa igreja e para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Vá com Deus. E um ótimo domingo. Comendo frango, macarrão, arroz, costela. E assim que vai.